0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de junho de 2022, e antes de mais nada, um aviso. A partir de hoje teremos um silêncio prolongado no Radinho, durante mais ou menos 10 dias é, não teremos nenhum episódio novo, a menos, sei lá, de repente a, a, tem algum assunto palpitante, e eu consiga gravar em circunstâncias extraordinárias, mas qualquer novidade, para quem segue o Radinho pelo canal do Radinho no Telegram, eu vou dar o link aqui, como eu sempre dou na descrição do episódio, no .com, né vou dar aqui o link para a gente manter um contato um pouco mais imediato, mas é, tudo indica que a gente só terá um novo episódio no dia 25 de janeiro. Eu e minha mulher vamos dar uma escapada é, merecida, é, com, com uma relativa ansiedade, porque, aliás, eu não sei quanto a vocês, mas nos últimos dias, a quantidade de pessoas próximas que é, se contagiou com o Covid é muito preocupante. É, eu não via os números, é, eu não via tanta gente tão próxima assim, se contaminando, mesmo no auge da pandemia. Então, é lógico, uma, não é uma viagem tão longa assim, ninguém está atravessando o oceano, mas o fato de encarar um avião, de encarar... Bom, não sei. Então, é, dessa vez, é, ainda mais levando em conta o que talvez sejam características dessas novas subvariantes da BA4 e BA5, que estão progredindo de uma maneira meio assustadora, elas estão dominando as estatísticas em, em, em pouquíssimo tempo, tudo indica que elas sejam ou mais virulentas quer dizer, mais, mais transmissíveis ou que elas sejam melhores tentar, na, na hora de driblar as nossas próprias proteções de vacina e sistema imunológico é, é cedo para dizer mas estamos preocupados é, essa é uma vez em que eu acho que vai ser difícil depois de, não sei se a gente vai conseguir escapar dessa história, só me resta torcer para que o que quer é que aconteça seja relativamente leve então Cuidem-se, por favor, porque pessoas bastante ponderadas, cuidadosas, não estou falando aqui de negacionistas, tio do churrasco, nessas né, pessoas que se acham, sei lá, super poderosas. Eu conheci, inclusive, gente que se achava completamente livre do risco, porque seguia alguma dieta esotérica de jejuns e seja lá o que for, metafísicas, e obviamente pegou Covid do mesmo jeito, não é? Mas pessoas bastante é, sérias e, e, e precavidas, acabaram se contaminando, né? então por favor, cuidem-se. Pois bem, é, esse vai ser um episódio interessante porque eu acabei ouvindo algumas histórias, é, alguns podcasts e algumas notícias que acho que a gente consegue costurar aqui de uma maneira é, que eu acho que pode ser bastante divertida. Estamos, obviamente, no mês do orgulho LGBT+, e é Curiosamente, eu vou é, ilustrar é, o episódio de hoje com um militar, na verdade, com um rei soldado. Não, eu não estou não delirando, né? não surtei, eu já tenho deixado bastante notória aqui a minha completa aversão pelas forças armadas em, de, em geral, né, como sistema, não vou nem falar da brasileira, que gasta milhões em Viagra, não sei exatamente para quê, né, já não basta comprar Viagra, ainda compra superfaturado, é uma coisa completamente delirante, mas vocês sabem que eu não sou um entusiasta da categoria, eu invejo os costarriquenhos por viverem num país que na década de 50, sabiamente aboliram as forças armadas, e vão muito bem, obrigado. Não teve nenhum golpe de Estado, não teve nenhuma ditadura, não teve nenhuma Guerra das Malvinas, não teve gente desaparecendo, sendo jogada de helicóptero, torturada. Não, não. Então, quem sabe Costa Rica... É, é, bom, eu, eu duvido. Eu, vamos, vamos lá, a história é muito interessante, porque um podcast que eu descobri recentemente na BBC, chamado You Are Dead to Me, Pra mim Você Morreu, que é um título meio estranho, mas é ele, é ele representa acho que uma safra nova de podcasts da BBC que tentam ser mais divertidos, que tentam ser mais atraentes talvez para uma nova geração. Então ao invés de simplesmente convidar especialistas, como é o caso dos podcasts mais clássicos, um que eu adoro In Our Time, vamos falar sobre ele aqui, né, falando sobre a morte de estrelas, extremamente interessante, mas é, ou o Thinking Aloud, que traz sociólogos para conversarem, antropólogos, gente de ciências humanas, é, esses podcasts mais novos, eles trazem sim experts, afinal não é só palhaçada, mas trazem também humoristas, e eles acabam fazendo algum tipo de dinâmica ali, que torna tudo mais, é, sei lá, mais leve, mais palatável. E esse, eles tinham acabado eles funcionam na base de temporadas, né? E dessa vez a, a nova temporada acabou de começar e o primeiro episódio foi delicioso. Para quem tem um inglês razoável aqui, eu recomendo de coração, porque é um episódio é, sobre um personagem sobre o qual eu não conhecia muito, né? É que é Frederico o Grande porque ele era o grande, ele era gigante, dois metros de altura, alguma dimensão anatômica especialmente notória, não. A gente vai explicar por que Frederico o Grande era Frederico o Grande, e é, era um rei a, da Prússia, a Prússia hoje faz parte da Alemanha, naquela época não tinha Alemanha, naquela época, na verdade, a gente já entra no mérito da história, mas o que é interessante é que convidaram um historiador, muito legal, bacana, um cara que justamente mora na Alemanha, estuda na Alemanha, conhece a Alemanha super bem, mas convidaram para fazer um contraponto ali o Stephen Fry. Eu não sei quantos de vocês conhecem o Stephen Fry, o Stephen Fry é uma figura adorável, é um, um farol na intelectualidade inglesa, a meu modesto ver, porque ele é ator, é escritor, comediante é uma figura deliciosa eu, eu invejo não estou brincando, eu, o, que, o que cada um inveja no mundo, sei lá eu, eu invejo a cultura do Stephen Fry eu queria ter uma fração infinitesimal do que esse cara sabe então toda vez que, que eu, eu tenho aqui audiolivros, vocês sabem que eu gosto muito de audiolivros, eu assino aquele serviço da Audible, eu pago como Netflix, né, eu pago fixo todo mês aí eu tenho direito a baixar dois ou três audiolivros eu tenho lá o próprio Stephen Fry falando sobre mitologia grega, sobre Troia. Eu, o cara é simplesmente bárbaro. E ele é abertamente gay. E, e o historiador que convidaram também também é gay. Mas por que porque essa, essa, essa ênfase nesses dois fatos? Porque Frederico II, né, eu não sabia, mas aparentemente, para a comunidade gay um pouco mais ilustrada, ele é um símbolo porque é, realmente a história dele é bastante interessante. Vamos lá, vamos voltar um pouco no tempo, estamos falando aqui de século XVIII, 1700 e bolinha, muito, muito tempo, 300 anos atrás, tá bom? O que acontece é que a Prússia era uma região ali da Alemanha, não existia a Alemanha, a Alemanha foi um país que demorou muito para se unificar, para virar um, um Estado-nação, tem inclusive teorias aí que até a própria história do nazismo tem a ver com uma um, uma certa, um certo sentimento de inferioridade pelo fato de que no, no momento em que vários países da Europa estavam se unificando França Espanha Portugal Deus e o mundo Inglaterra estava se unificando a Alemanha ainda era um, um punhado de não é nem um punhado era um saco de gatos de principados, e cidades-estados, não existia um país chamado Alemanha, demorou muito, precisou lá na frente alguém unificar essa zona toda, mas demorou muito, foram lanterninhas nesse processo. Naquele, naquele momento ainda existia o Sacro Império Romano Germânico, que o Voltaire dizia que não era nem sacro, nem império, nem romano, porque na verdade era um saco de gatos, eram mais de 300 coisas independentes ali, e a Prússia tinha lá um tamanho bastante respeitável, a Prússia era muito conhecida pela sua tradição militar, a Prússia formava soldados, que ela inclusive é, é, tinha um serviço ali, Eu, hoje a gente chama de, é como se fosse buddy shop, né? como se fosse, é, desculpa, buddy shop acho que é um termo meio de TI, quando você, a sua empresa fornece programadores para outras empresas. Bom, a Prússia fornecia militares, eram praticamente mercenários. Se né? precisa de soldado, ok, o Prússia manda aí, manda 20 mil né, assassinos uniformizados. A Prússia tinha uma tradição militar forte, o pai do Frederico, o Grande, era o Frederico III, que aí tem manobras, aquelas manobras de sucessão malucas, e ele vira o Frederico III, acaba virando o Frederico I, é porque ele é o rei na... Cara, eu não vou entrar nos detalhes históricos aqui, mas está lá o cara que era um militar de carreira, super entusiasmado com as coisas militares, e aí ele tem filhos, e um dos filhos vai, é o, que o Frederico, que vai ser o Frederico II, e o pai está desesperado porque o moleque realmente parece não muito afeito à questão militaresca ele só quer saber de falar francês com a sua governanta, ele só quer saber de tocar flauta e alaúde, ele só quer saber da cultura francesa, é, e o pai fica desesperado, cobre o menino de porrada, é uma repressão total, ele já está desconfiado já que o filho provavelmente era gay, e aí o que acontece, o filho, que já na época já tinha um, um namorado, um amante, ele resolve fugir com o namorado e um outro, um outro amigo, eles tentam fugir, não preciso dizer que a fuga não deu certo, eles são capturados, eles são é, presos, e aí o pai, um, um deles desaparece, ninguém nunca mais viu, mas o pai fica tão realmente irritado com a história que ele resolve executar esse que sumiu em efígie, efígie é você pega um boneco, fala faz de conta que esse canalha aqui é o fulano, que esse boneco é fulano, e vamos executar esse cara, pois bem, com o namorado do Fre o que seria o namorado do Frederico II, a coisa foi mais cruel, ele, eles acabam decapitando é, o, o rapaz na frente, do Frederico, na frente do Frederico e o Frederico, coitado, é tão espancado que ele quase morre então você começa a perceber ali hum, que a coisa não está muito nos, como os planos do, do papai do Milicão é, parece que o filho, se pudesse né, tomaria ali um outro rumo de carreira e, e de sexualidade mas o que acaba acontecendo é que o pai morre e a coroa cai na cabeça do, do Frederico II que se torna Frederico o Grande Sob vários pontos de vista, Frederico, o Grande, ele é, ele é muito bem lembrado. Ele, teria sido, ele era muito entusiasmado com cultura francesa, sobretudo com iluminismo. Ele tem a ver com aquela história do déspota iluminado, então ele faz várias medidas que melhoram ali a vida da população, relativa, ele dá uma abrandada em muitas coisas cruéis, como pena de morte, ele investe em educação. Mas, Curiosamente, ele acaba se envolvendo sim em questões militares, meio expansionistas. É Interessante essa questão. Mas é o, a, a questão da sexualidade é tão, é tão interessante, porque acho que numa primeira batalha que ele se envolve lá com o comandando soldados, ele perde fragorosamente. E a resposta oficial que ele deu foi: Olha, é que a deusa fortuna. Como ela é uma mulher, e a minha inclinação não é exatamente essa, ela não sorri para mim. Uau! E aí parece que o seu comportamento é, é, fica um pouco mais conhecido, porque ele convida Voltaire, Voltaire, imagina aquele filósofo francês, um pop star da, né, da, da época, para passar um tempo com ele na Prússia, Voltaire chega a ficar um tempo com ele lá, sai, de, por alguma razão qualquer, não aguenta ficar muito tempo com, com Frederico, o grande, e volta é, para a França e misteriosamente surge um livro é, anônimo é, sobre a vida íntima do, do, do Frederico Grande contando desde que o, ele não só era homossexual mas que ele era homossexual passivo que ele aí começa aquelas coisas escandalosas né que ele todo café da manhã ele ele, ele trazia para o café da manhã os soldados provavelmente mais Uh, atraentes e todo café da manhã um soldado podia ele era sorteado ali para eventualmente ter um momento mais íntimo com o imperador o imperador inclusive é, era casado casado ele teve que casar né esse, em cartas e ele falava credo que horror puxa vida que que mas ele rapidamente ele coloca a a mulher é, num outro palácio, ele visita ela de vez em quando e continua casado com ela por quarenta e tantos anos, mas como amigos, basicamente. Eu acho que ele tem descendentes, tem filhos e tal. Mas o que é mais interessante dessa história é que a coisa não termina por aí. Né? Ele acaba tendo um, um envolvimento com um, um italiano que ele chama de Gorgios, né é assim que eles chamam em inglês, eu não sei como é que eles falaram, falavam isso em alemão, mas provavelmente o rapaz tinha muitos dotes, é, e, inclusive, descobriram que o, o nosso Frederico II fazia poemas eróticos é, para o rapaz. Eles leram, inclusive, alguns dos poemas, bastante apaixonados, bastante francos, bastante óbvios, inclusive, nominalmente elogiando o maravilhoso. Então, ok, é um personagem... É, que, e aí acho que é uma das questões mais é, interessantes, que tanto o historiador quanto o Stephen Fry, à medida que eles iam desfiando essas histórias do Frederico o Grande ambos estão admirados com o seguinte, com a autenticidade, com a coragem do Frederico o Grande ele não escondeu, ele não se policiou, ele não se auto censurou, ele viveu a vida do jeito que ele queria levar né, é, e foi pronto, né, ficou lá quarenta e tantos anos no poder, é relembrado com carinho, e aí tem uma questão extremamente interessante aqui, de novo, para a gente pensar um pouco nesses militares, Hitler adorava, adorava o Frederico o Grande, mas você fala, pera um instante só, né? como assim? E aí para completar a história, na mesma época a Rússia tinha um imperador, que é Pedro o Grande, todo mundo era grande, mas não, parece que o Pedro era alto mesmo, o Pedro era bem alto, mas o Pedro da, da, da Rússia era um fã do Frederico II, era um fã, eles trocavam cartas, inclusive o Pedro II gostava de, de, de desfilar usando para lá e para cá, usando os uniformes prussianos, ele achava mais bonito, também era um grande admirador da cultura francesa, é do Pedro II a ideia de fazer São Petersburgo, que é uma capital absolutamente afrancesada, né, com palácios franceses, etc. para tentar modernizar a, a Rússia, que era bastante atrasada. E, e, e Pedro II, que pelo visto era um fã é, bastante notório do Frederico II, adivinha quem é fã do Pedro II? Putin. Eu vou dar o link aqui para uma, uma reportagem acho que da BBC. Putin, que está tendo é, pretensões imperiais para justificar uh, o seu estupro da Ucrânia, ele diz que ele admira fortemente o Pedro o, o Grande, é, porque o Pedro o Grande é, teria, não, não é que ele invadiu os países, não, ele estava simplesmente reclamando para a Rússia aquilo que era dela, porque na verdade ali estavam russos, então nada mais natural do que você incorporar. Então ele está tentando se espelhar no Pedro o Grande, que também é uma figura assim é, um pouco curiosa, mas... O que é curioso aqui, aí você fala, pera um instante só, né? se você tinha a Prússia, que era um estado tão militaresco, com essa. Né, enaltecendo as virtudes masculinas da guerra e da coragem, etc., e tal, como fica essa questão da sexualidade? Curiosamente, que é uma palavra bastante frequente aqui no, no radinho, isso parece que na época não era um problema, porque a, a questão de, de sexualidade. Talvez não fosse tão rígida assim, quando o historiador ali menciona que uma das referências para o comportamento de um homem, né, de um homem digno, que era, tinha lá um manual do homem do bom homem, seja lá o que for. Né? Mas aí, como é que tinha que ser o bom homem? Né? O cara tinha que ter, ok, saber manejar a espada, mas também tinha que cuidar do jardim. Tinha várias, né? o cara tinha que ser econômico, tinha que ser justo, mas não tinha necessariamente essa paranoia que a gente vê no Putin hoje, por exemplo, na Rússia, que tem uma total intolerância com relação à, à questão da sexualidade. É, Bolsonaro, nem se fala, o cara é quase paranoico, uma fixação estranha né, em questões envolvendo sexualidade masculina. Então, na época, você não tinha essa, essa divisão tão é, é, nervosa a, entre a homossexualidade e a heterossexualidade isso parece que realmente não atrapalhou a trajetória do nosso amigo Frederico o Grande. Personagem interessantíssimo. A, aliás, é, eu, eu acho que é, numa certa anedota ali, ah, adivinha o que, que tinha, quando ele morreu, o que, que colocaram na lápide do Frederico o Grande? Aí cada um chuta uma coisa batatas. Porque, vejam que coisa curiosa, eu já tinha ouvido falar uma história interessante, né? porque quando você pensa em culinária alemã, que é quase um contrassenso, quem conhece a Alemanha sabe que a tradição culinária não é exatamente assim, né? não é a Itália, não é exatamente a França, pelo contrário, é, a batata é, puxa, um, né? nossa senhora, como é que você imagina a, a culinária alemã sem a batata? Pois bem agradeço ao Frederico Grande porque a batata a batata veio das Américas, não existia batata na Europa, até o próprio nome batata vale lembrar que muitas das coisas que vieram da cultura azteca, do México da cultura Nahuatl né, é, as coisas acabam normalmente em TL, então você tem tomate, chocolate batata, abacate uma série de coisas que acabam com esse final vieram da cultura mexicana, pois bem ah, a Europa, não tinha batata. E quando a batata é introduzida na Europa, é, eu, eu lembro de ter visto isso, alguém me corrija, por favor, em muitos lugares ela foi recebida, ela foi recebida com desconfiança, porque, e aí me corrijam, por favor, eu não sou um botânico, eu não sou um batatólogo, mas a batata seria da mesma família da beladona. Beladona é uma substância, ok, quem, quem gosta aqui de homeopatia já deve ter ouvido falar, mas a beladona é uma planta tóxica. Então, a primeira suspeita, eu não vou comer esse troço, isso é igual a beladona, beladona faz mal, batata faz mal, muita resistência, e na Alemanha é a batata começou a ser usada para alimentar animais, para alimentar porcos provavelmente, né? e o Frederico, a Prússia era uma região é, muito árida, muito estéreo, muito ruim para a agricultura, mas batata podia ser ali uma saída, e o que o Frederico II fez foi fazer ali um movimento né, pró-batata, ele praticamente convenceu os alemães que batata era uma opção legal, vamos comer batata e pronto, se hoje você comer batata na Alemanha, agradeça ao Frederico o Grande. É, eu achei essa história, é, a história toda, né, dessa, dessa questão de você ter um ícone da história alemã, que ao mesmo tempo, aparentemente, vocês me confirmem, por favor, parece também ter uma importância bastante grande no movimento gay, é, também sendo admirado tanto pelo Hitler, quanto pelo Putin, quanto pelo Pedro II, justamente esses completos paranoicos totalitários que tem uma relação com a sexualidade bastante esquisita. Ufa, pois bem, mas eu achei que uma coincidência boa, de novo, recomendo fortemente. Uma, uma questão que acho que vale a pena a gente é, comentar, eu gosto muito do, 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 dos textos do Karnal no Estadão, às vezes mais, às vezes menos, né? mas ele escreveu um texto interessante nesse final de semana sobre uma questão que não é muito fácil de tratar, que é a questão da mortalidade. Ele cita a avó dele, a bisavó, agora eu já me esqueci, ele começa a contar coisas da avó, mas que, é, na verdade, vão se perder, porque puxa, a avó tem um túmulo, bom, ninguém mais vai visitar o túmulo, em algum momento ela vai ser uma lembrança completamente perdida. O que o Karnal está dizendo, que muitas vezes isso já foi dito por outros escritores e poetas, que a gente morre várias vezes. Né? A gente morre a primeira morte física e depois a gente morre no esquecimento de todos. E o que ele coloca é que esse esquecimento de todos deveria ser, para nós, libera liberador, ou sei lá, deveria ser uma liberdade. Por que a gente fica tão preocupado com a opinião dos outros, né? com a, seja lá o que for, com o legado, o que, que vão dizer de mim, o que, que vão pensar, etc.? Então, eu falei, cara, na boa, ninguém vai lembrar. <risos> vai todo mundo esquecer. Então, por que não viver a sua vida plenamente, sem ficar queimando fosfato? Porque ninguém vai lembrar da gente mesmo. Talvez uma geração na próxima, não mais. Né? Hoje em dia, o que eu percebo, inclusive, é que. É, com essa volatilidade cada vez maior da cultura é, popular, é, ninguém lembra mais de nada, não precisa lembrar, não, nem, não vai ter nenhum historiador aqui para ficar lembrando de ninguém e, prova e ninguém vai cultuar, vai no cemitério, não. Né, provavelmente vamos todos ser descartados em uma cerimônia completamente impessoal e vão cremar todo mundo, dane-se, vamos ser deletados é, é, diretamente. Mas, essa ideia de que isso deveria o que deveria ser em princípio uma fonte de ansiedade que é o a impressão que você deixa a impressão dos outros e aliás eu vou fazer um, um, um parêntese aqui eu me lembro de ter lido há muito tempo um texto que se chamava a bela morte o cadáver o trajado era de um francês logo logo eu lembro o nome do autor eu vou tentar achar isso e dar o link não nos comentários aqui em que ele conta que para os gregos a, a sua imortalidade era a imortalidade na lembrança das futuras gerações, quando você era, por exemplo, eternizado em um poema, eternizado naquelas tradições orais, você virava um herói. Né? Então, a preocupação com a imortalidade não era tanto o pós-vida, outras encarnações, o karma, não, era ser lembrado, era você ser eternizado. Né? E é tanto que o que ele cita ali é quando Aquiles... Aquiles ele quando vence Heitor, que ele, ele acaba sendo, é, ele acaba ultrajando o cadáver de Heitor para que Heitor jamais tenha ele possa jamais possa ser cantado como herói, ele está roubando do Heitor essa imortalidade na memória dos homens extremamente, estou falando aqui de memória, estou falando aqui de improviso, mas é, é muito interessante porque há um, o, o, um site que eu estou sempre recomendando para vocês, que antes chamava Brain Pickings, e que agora chama Marginalian, marginalia, marginalia não tem nada a ver com marginalidade, não tem nada a ver com, com tráfico, crime, não, Marginalian quando você tinha manuscritos medievais, às vezes você tinha anotações nas margens, isso que é a marginalia, anotações nas margens, muitas vezes dos escribas. Muito interessante. Mas a, a Maria Popova, que é a, a, né, que é a dona desse da, do marginal aí, que é extraordinária, a gente tem que elogiar sempre, ela está encantada aqui com uma colocação do Richard Dawkins a respeito da mortalidade também. Richard Dawkins, biólogo, é importantíssimo na questão de genética é o cara que vem com a ideia também dos memes culturais, também como se tivesse uma seleção natural aí da, da, da cultura, da mesma maneira como você tem é, a multiplicação, dos, né, do, 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 a perpetuação dos genes. O Richard Dawkins é, no mundo científico é, é uma referência, claro, mas no campo cultural também, porque o Richard Dawkins sempre foi um ateísta, é, como ele de dizer, bastante vocal um ateu, é um ateu bastante vocal, é, às vezes até demais, até de uma maneira que eu não acho muito respeitosa, mas é, às vezes é interessante ouvir. Mas aí tem eu vou compartilhar com vocês esse texto, porque tem a ver com o que eu vou comentar na sequência de genética, tá bom? Eu vou tentar, trans, eu vou tentar traduzir aqui ao vivo e a cores. Ó, todos nós vamos morrer, e, isso, e nós somos os sortudos, os felizardos. Muitas pessoas jamais vão morrer porque elas não tiveram a chance de nascer. As potenciais pessoas que poderiam estar no meu lugar, mas que jamais verão a luz do dia, são mais numerosas que as areias, que os grãos de areia da Arábia. Certamente, esses fantasmas que jamais nasceram incluem poetas maiores do que Keats, cientistas maiores do que Newton. Nós sabemos disso porque o conjunto de pessoas possíveis permitidas pelo nosso DNA, excede massivamente o total de pessoas de verdade. É, diante dessas é, probabilidades que são realmente assombrosas, é, você é, é espantoso que eu e você estejamos aqui. Nós, os privilegiadíssimos poucos, que ganharam a loteria do nascimento a, contra todas as probabilidades, como é que a gente vai lamentar o nosso retorno àquele estado a partir do qual a grande maioria jamais saiu. É uma visão curiosa, é uma maneira um pouco peculiar de lidar com a morte. Já acabou a citação, agora sou eu falando aqui. O que ele está querendo dizer é que a gente, ao invés de lamentar que um dia a gente vai morrer, a gente devia estar tá feliz porque a gente, puxa, entre todas as muitas probabilidades, que nasceu você, que nasci eu. Né? Puxa, que legal, isso é uma probabilidade tão completamente é, incalculável, e na verdade não é tão incalculável assim. Né? Eu vou pular agora dessa consideração bastante curiosa, né? essa maneira de você é, valorizar um pouco mais a sua existência, a sua individualidade, é um artigo curioso sobre um tema que é explosivo, é um tema que pode gerar cancelamento, pode gerar o fim da sua carreira acadêmica, que é a influência da genética na, nos nossos atributos diversos de comportamento, nas nossas capacidades intelectuais, até que ponto o quanto você é inteligente, você é talentoso, você é sensível, você é violento, até que ponto isso depende de genética, isso pode parecer uma questão secundária, mas o que acontece é que desde sempre, desde sempre, desde sempre, a esquerda é, se baseou na ideia de que nós nascemos em branco, nós nascemos absolutamente iguais, que a gente não herda nada, né, e que tudo, o que a, né, os rumos que você toma, são essencialmente devidos à cultura, que você não herda nada. Isso vem talvez de uma ideia do Rousseau, é, é, que também não é exatamente uma ideia científica, é mais uma, uma pretensão filosófica, mas também tem uma questão de princípios aí, porque se você acha que a natureza é injusta, ou seja, você pode nascer com alguns atributos a mais do que os outros, então é difícil você falar que somos todos iguais e que todos podemos ser iguais, e o comunismo, e vamos fazer o homem ideal e vamos nos livrar de todos os pecados do mundo, porque os pecados humanos, na verdade, são fruto da educação capitalista, ou seja, o que for. Então, a esquerda parte de um pressuposto, que é nós nascemos em branco. Esse é um tema que já apareceu inúmeras vezes aqui, eu já recomendei naquele meu projeto Leia Vale a Pena, um livro do Steven Pinker, para justamente acabar com essa história, falou, cara, nós não nascemos em branco, está aqui uma série de pesquisas científicas com gêmeos, trigêmeos, o diabo, mostrando que a genética tem influência. Uma coisa que eu me lembro do livro do Pinker é que a influência da genética não é escrita em pedra, não é que dá, sei lá, você tem o gene XYZ e você tem 100% de chance de ser mais inteligente, mais talentoso, não. Na verdade, a bagagem genética, que eu me lembro, quando você compara gêmeos, com gente com educação igual, de educação diferente, a genética responde por mais ou menos metade daquilo que você se torna, o resto tem a ver com a sua história, com o ambiente onde você se desenvolveu, se você deu oportunidade ou não deu oportunidade, mas esse para a esquerda é um tema que é tabu, e a desculpa para isso, é lógico que eles não vão dizer que isso joga completamente por terra, né, a pretensão do científica do comunismo, que, que né, não, não para em pé, mas eles vão dizer, não, 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 não isso não pode, porque isso vai ressuscitar a eugenia e o racismo do nazismo. Então, assumir que nós somos diferentes do ponto de vista genético é abrir as portas para a segregação racial, para o nazismo, para seja o que for. Pois bem, então esse é um tema que se você minimamente é, sinalizar que você simpatiza com, essa, com uma ideia dessas, você nunca mais vai palestrar em nenhuma universidade, você está absolutamente cancelado, porque para a esquerda isso é tabu. Mas eu vou dar um link aqui para um artigo interessante, que é justamente sobre isso. Né? Até que ponto é, a sua, os seus talentos, a sua falta, ou a minha falta de talentos, por exemplo, é, pode ter origem genética. E as pesquisas são bastante claras. Mas esse artigo confirma aquilo que o Steven Pinker, que, que eu que eu já tinha lido lá, que, mas não é que é, é, é uma sentença de morte, uma, sei lá você ganhou na loteria. Não, é 50%. Né? Se você não propiciar as condições adequadas, aquilo talvez não se manifeste, aquilo talvez não, né, não, não, jamais se, se demonstre. Né? Mas o que é interessante é que ela menciona que quando você tem um casal que vai ter filhos, a, o número de probabilidades possíveis, né, o número de, de quantas pessoas diferentes podem surgir do mesmo pai e da mesma mãe, o que eles colocam são 70% trilhões de combinações diferentes, 70 trilhões de cara, que que o louco, né? Então isso isso até faz me faz olhar para o texto do Dawkins e falar bom Dawkins, você tem razão, né? Eu, eu sou um entre 70 trilhões de possibilidades, eu tenho que né ficar feliz que que fui eu e que fui sorteado ali pelo acaso. Mas o que é interessante ali é o seguinte, humanos, todos nós, né? Nós somos geneticamente 99% idênticos as diferenças entre cada um de nós não passam de 1% e essas diferenças de 1% que são, convenhamos, é bastante pouco né? Elas, no máximo, é, respondem aí por 50% daquilo que você se torna. Uma boa porcentagem disso é aquilo que você foi exposto, a sociedade, a sua cultura. Então, não é tão radical quanto os, os eugenistas imaginavam, os nazistas imaginavam, e também não é tão absurdo quanto, não é tão zero quanto os, a, a esquerda gostaria de admitir. É no meio do caminho o que me parece bastante sensato. E o que esse artigo tenta demonstrar é que se você ignorar que as pessoas são diferentes, na verdade você está sendo injusto, porque as pessoas poderiam ter algum talento ali que merece uma atenção especial e que não vale a pena você não reconhecer isso. Né, pode ser algum talento ou pode ser inclusive alguma dificuldade. Né, se a pessoa tem dificuldade com alguns temas, seja o que for, né, no meu caso, sei lá, educação física, né, jogos em equipe, de repente ela merece um tratamento é, o que, que resolve ter, ter acesso a alguma coisa que compense ou que alavanque aquilo que a torna um pouco diferente. É um tema profundamente espinhoso mas é, o que me causa um pouco de espécie aqui é a gente, em nome de ideologia, 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 a gente fechar os olhos para a ciência. Né? Isso é muito difícil. É engraçado porque tem um artigo que eu quero comentar com vocês aqui, que é, vamos comentar agora, que ele tenta entender o surgimento da vida no universo, sem apelar, obviamente, para né, coisas é, é, transcendentais, é, ele tenta conectar essa questão da, da, que é uma questão biológica com a questão astrofísica, né, que em princípio são domínios que não se conversam muito, o pessoal de biológicas não necessariamente está muito interessado em questões do Big Bang, mas o que eles tentam mostrar ali é que, é, e aí entra um, um tema interessante, que, que é uma sigla em inglês que chama é Noma, N-O-M-A em inglês é Not overlapping magisteries, ou seja, áreas de conhecimento que não se sobrepõem. Então, o Stephen Jay Gould, que também é uma referência importantíssima em ciência, ele estava ele, ele usando esse non-overlapping magisteries para religião e para ciência. Vamos fazer o seguinte, são disciplinas que não têm a menor sobreposição, deixa para lá. Né? Então, é, o que estão dizendo é que talvez a biologia e a, e a astronomia, a astrofísica, elas de, de, deveriam né, com, começar a se aproximar mais para sim ter alguma sobreposição e começar a tentar entender de que maneira as leis fundamentais, pelo menos até agora, da física podem explicar o surgimento da vida. E o que eles tentam fazer aí é mostrar como o princípio da entropia, que a gente já mencionou aqui. Entropia é um conceito é, um pouco cabeludo, um pouco difícil, que quem é o pai da entropia é o Boltzmann, ele que vem com esse conceito, na época ele foi tão rechaçado que ele ficou deprimido e acabou se matando, mas se bem que parece que ele já era um pouco depressivo. Porque uma das conclusões, e aliás eu já comentei isso com vocês, eu fiz um tempo de exatas, e fiz um tempo de engenharia de produção na Poli, e a gente tinha uma disciplina que era simplesmente cabeluda, pavorosa, assustadora, que era a termodinâmica, que os professores eram crudelíssimos tal. eu lembro do livro, quando o livro do livro, que era um livro grosso, cheio de uns grafos, uma coisa né, de louco, quando chegavam no capítulo da entropia, eu acho que eu cheguei até a ler para vocês aqui, já eu vou dar de novo o link para essa história, eu vou, eu vou mandar no Telegram a foto desse trecho em que os autores, quando eles percebem é que o princípio da entropia tem consequências cósmicas, eles e eles recuam, provavelmente são religiosos, falam, olha, nós não queremos aqui colocar em questão a crença na sabedoria divina de um criador universal que sabe o que faz, então, portanto, sei lá. Né? Então veja só que interessante, mesmo num livro de termodinâmica, os caras amarelando, mas amarelando publicamente diante das implicações da entropia. A entropia é um princípio, é, você pode abordar de inúmeras maneiras, tem várias definições Sim. de entropia, mas a questão fundamental é, é, a gente costuma associar a ideia de alta entropia, para uma coisa desorganizada. Quando uma coisa está desorganizada, em que tanto faz, está para lá, está para cá, cara, é uma bagunça, isso é uma entropia alta. Agora, quando as coisas estão arrumadinhas, tem um certo padrão, né, você consegue descrever, olha, são seis mil soldados marchando no mesmo passo. Ok, eu consegui descrever seis mil pessoas de uma maneira só, eles estão marchando em sincronia, ótimo. Isso é uma entropia baixa, é fácil você descrever. O universo caminha para o aumento da entropia. A consequência disso é que, é, é que as coisas vão se desorganizar cada vez mais até virar uma sopa sem graça e sem sal e sem nada. Né? Então isso tem consequências óbvias, se confronta com a religião, se confronta com uma série de coisas, e o Boltzmann se matou, coitado, Mas, bom, em suma. Mas a questão é que embora o universo como um todo ele tenda a entropia cada vez maior, você pode ter praticamente ilhas onde você consegue diminuir a entropia. No geral, continua aumentando, mas naquele pedacinho ali, inclusive as custas da entropia geral, né, você joga, ó, seguinte, você paga a conta aí, eu vou criar ordem aqui dentro, alguém paga a conta. Isso explica a formação da vida, das primeiras estruturas químicas que dão origem à vida. A vida, na verdade, é organizada, ela perpetua essa organização então você fala, poxa, se é organizada, ela está indo na contramão da entropia. Não, ela consegue fazer isso porque alguém está pagando a conta. Né? As, o aumento geral da entropia, ela está jogando para fora. No nosso caso, a gente tem que agradecer a essa estrela lá em cima, ela está pagando a conta toda da entropia, por isso que a gente consegue aqui, consegue se estruturar minimamente. E eu vou conectar essa história... Isso fica meio aberto, eu vou dar o link aqui para a reportagem, porque é só uma indicação de um caminho de pesquisa. Né? Como é que você consegue explicar a química da vida, a evolução, levando em conta uma coisa que normalmente é uma preocupação dos físicos, que é a entropia. Mas eu vou linkar isso com o podcast que eu mencionei aqui, do, do In Our Time. O In Our Time ele é tão eclético que os temas podem ser completamente variados. Acho que eles, o episódio mais recente é sobre sonetos de Shakespeare, mas o que eu acabei de ouvir é sobre a morte das estrelas. E morte das estrelas não é a Marilyn Monroe, eu estou falando aqui da, do sol, de outras estrelas, etc. E tal. Ao contrário do que julgavam né, muitos filósofos e pensadores é, da antiguidade e alguns atuais, estrelas não são eternas. Aliás, a gente demorou muito para descobrir que, as, que, as, a gente, que o sol era uma estrela, assim como aqueles pontinhos de luz no espaço. É, isso, já, isso já foi uma revolução. Admitir que aqueles pontinhos de luz lá em cima fossem a mesma coisa que o Sol, já foi uma revolução, certo? certo. Mas o que acontece é que a ciência evolui, ao contrário né, de outras crenças e ideologias que estão sempre usando o mesmo livro, a ciência evolui e hoje a gente tem um conhecimento muito detalhado de como que as estrelas nascem, crescem, e morrem, o nosso sol está na meia-idade, ele deve estar em uns 5 bilhões de anos, ele vai durar mais uns 5, é, como é que a gente sabe, é porque tem tanta estrela por aí, a gente já observou tantas, que você começa a perceber que existem algumas correlações, e o que, que é, define quanto tempo uma estrela vai viver, né? não é genética, não é o acaso, não, é a massa, a quantidade de matéria que ela foi feita é como, sei lá, você vai fazer, estou chutando aqui uma metáfora culinária, se você vai assar um pão, se você fizer uma bolotinha e colocar no forno, é diferente de você fazer uma bola de futebol de massa e colocar no forno, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, a massa, a quantidade de matéria influi, vale lembrar que as estrelas, elas se formam a partir do que tem, né, do que tem disponível por aí. No começo do Big Bang não tinha quase nada, tinha hidrogênio e hélio. Pronto, era isso que tinha, tá bom? Então no começo não tinha estrela nenhuma, devagarinho aí você tem umas pequenas diferenças de concentração, aí matéria atréia, atrai, matéria, atrai matéria, atrai matéria, atrai matéria, quanto mais matéria, atrai mais matéria ainda, a coisa né, vai numa progressão meio exponencial, quando você vai ver se as nuvens de gás começam a se condensar, 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 até que, por conta né, de espremer tanto peso, imagina, é engraçado, né? gás, peso, mas é verdade. Né? O gás começa a se concentrar por causa. Quanto mais gás você tem ali, mais ele atrai o gás em volta, até que no centro disso a, a pressão e a temperatura se tornam tão é, descomunais que você começa a ter reações nucleares, reações nucleares de fusão. É, puxa, pra gente. a gente descobriu, infelizmente a gente descobriu como fazer é, bombas né, de, de atômicas antes de descobrir como fazer um reator nuclear, infelizmente. Mas aí, milicos, 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 milicos. Mas vamos lá, o que acontece é que quando, por força da gravidade, você cria pressão e temperatura tão descomunais que você acaba propiciando reações é, nucleares que são quase impossíveis, quase, quase, é só em circunstâncias extraordinárias que a gente consegue fazer com que hidrogênio junte com hidrogênio e forme hélio, ou que o hélio junto com hélio e forme carbono. Então, são condições extraordinárias só por causa da gravidade, tá? Então, aí as, as primeiras estrelas nascem, o que acontece, elas começam, a hora que elas, imagina, você tem aquele gás ali que está se comprimindo, 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 a hora que as primeiras reações acontecem, é uma explosão. No que é uma explosão, ela empurra todo esse gás para fora. E aí a vida de uma estrela vai ser um cabo de guerra entre a pressão da, da, da gravidade, ou seja, a gravidade querendo espremer a estrela, fechar a estrela, e a explosão que está acontecendo o tempo, tempo, tempo todo dentro, tentando expandir a estrela. É como se fosse um balão de gás. Imagina um balão de gás. Né? Você tem ali o gás tentando forçar a borracha para fora, a borracha está tentando forçar o gás para dentro e ele fica daquele formatinho ali. É isso que acontece dentro de uma estrela. Né? Quando começam as reações nucleares, ela, ela, ela tenta se expandir até um certo ponto, mas a gravidade faz com que ela pare por ali. E aí, dependendo da massa que você tem, isso influencia a pressão toda, influencia a temperatura toda, influencia o tipo de reação que pode acontecer. Então, dependendo dessa massa, se for uma estrela do tamanho do nosso Sol, a gente já sabe o que vai acontecer. Né? A partir de um certo ponto, o hidrogênio que está sendo o tempo, o usado nas reações o tempo todo, o hidrogênio começa a acabar. Aí, no que começa a acabar, a estrela, upa, ela perde pressão, no que ela perde pressão, ela espreme mais, a temperatura sobe de novo, você começa a gerar outro tipo de, de, de elemento químico, elementos mais pesados, aí, bom, chega uma hora que não tem massa o suficiente, a estrela se expande e ela vira uma gigante vermelha, é o que vai acontecer com a nossa, o Sol vai se expandir e ele vai engolir, provavelmente, Mercúrio, Marte, inclusive nós, né, então, daqui a 5 bilhões de anos não tem mais Terra, só para avisar, né, não sei como é que fica, Bom, não, não, deixa para lá. É, mas é, dependendo da massa, a estrela pode virar uma anã branca, ela pode virar um buraco negro, ela pode virar... O que é muito interessante é que tudo, imagina, o Sol tem um milhão de vezes o tamanho da Terra, né? ele tem 300 mil vezes a massa da Terra, é uma coisa colossal, mas a gente sabe como ele vai crescer, nascer e morrer. E muitas estrelas quando morrem, elas... Literalmente elas explodem. Quando elas explodem, elas esparramam por todo o cosmos a matéria que ela era feita. Esparramos o lixo todo, esparramos resíduos. E adivinha o que acontece com esses resíduos, que é o quê? são átomos de carbono, de oxigênio, de ferro, né? muito ferro e tal. Esses são os elementos que vão ali né? parar, virar planetas, que vão é, eventualmente é, ser utilizados para a evolução da vida então tem uma questão interessante que eu sei que na é primeira vez que a gente menciona isso nem a primeira vez que você ouviu nós efetivamente somos poeira de estrelas né? as, os nossos, as nossos átomos todos que são átomos mais pesados carbono, oxigênio, ferro, tudo que você quiser eles são restos mortais de estrelas que explodiram simples assim né? algumas dessas estrelas explodem, esparramam essa zona toda para tudo quanto é lado, e em algum momento a gravidade começa a juntar isso, e isso faz com que, adivinha o que acontece, surge uma segunda geração de estrelas em cima dos restos mortais da outra, né? e aí um dia elas vão explodir e vai ter uma terceira geração e uma quarta geração, então quando a gente olha as estrelas no céu hoje, elas já não são mais as estrelas originais do Big Bang, essas já morreram todas, elas são segunda, terceira, quarta, quinta geração, é, de estrelas, e tem estrelas nascendo o tempo todo, e eu achei legal isso da gente lembrar, essa nossa conexão com o cosmos, e aí eu vou conectar isso com uma outra história, vamos voltar um pouco para o tempo dos gregos, tem uma, uma um, acho, não é uma charada, mas é digamos que é uma provocação filosófica, que é chamada o barco de Teseu, Teseu, um herói grego, Ok? O herói grego, velocino de ouro, sei lá, o Minotauro, etc. Tem um herói grego. E ele tinha um barco. Então vamos imaginar que tivessem encontrado naquela que o Teseu morreu. Gente, vamos preservar o barco do cara? Claro, vamos preservar o barco do cara. Bota ali um museu, bota o barco do cara, esse é o barco do Teseu. O tempo vai passando, aí de repente uma tábua apodrece. Aí você fala, putz, tá feio esse negócio, vamos trocar essa tábua, vamos fazer uma absolutamente igual. Aí você vai lá e troca uma tábua. Ok, obrigado. Agora, putz, o mastro tá podre. Putz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mastro absolutamente igual e colocar um mastro no lugar. Bom, o tempo vai passando, quando você vai ver, você trocou tudo. A questão é, isso ainda é o barco de Teseu? Porque afinal não tem mais um átomo ali que seja o mesmo. Trocou tudo, ainda é. A partir de que momento não é? Né? até quanto por cento do original você tem que ter trocado para considerar aquilo, o barco do Teseu, sim ou não é, os, os gregos tinham, né, Zeno tinha várias dessas, dessas provocações ok, um cara sem cabelo nenhum na cabeça é careca bom, você perdeu um fio de cabelo, você está careca? não, você perdeu dois, você está careca? não, você perdeu três, bom, a partir de que momento alguém está careca? Né? E, e isso é muito interessante, é, não é uma questão é, tão ociosa assim pelo seguinte, eu vou dar o link aqui para um vídeo sobre o seu fígado. O meu fígado, o seu fígado. Quantos anos tem o seu fígado? Né? O meu, se você me perguntasse, eu diria 58. Não, o seu fígado tem mais ou menos 3 anos. Porque o fígado é um dos órgãos do corpo que tem a incrível capacidade de se regenerar. Ele se regenera o tempo todo. Na verdade, aliás, eu tenho que checar esse número. Mas o seu corpo, é, células morrem o tempo todo milhões de células morrem o tempo todo, sobretudo hemácias, células do sangue e tal, elas morrem e são repostas, você perde um milhão de células praticamente por segundo, a estimativa que eu vi é alguma coisa perto de um quilo das suas células, elas são repostas todo santo dia, então eu me lembro de ter ido, eu adoro museu de ciência, toda vez que eu vou a algum lugar que tem um museu de ciência eu vou, e eu me lembro que em Chicago tem um museu de ciência maravilhoso, não deixem de conhecer, caso vocês vão a Chicago, magnífico, tem até um submarino nazista lá inteiro, fora, né? não é o barco de Teseu, não é o barco do Hitler mesmo. Mas tinha uma na área infantil, que é sempre legal, né, para ver como que as crianças são estimuladas a, a mexer com ciência, tinha lá um espelho em que você ficava de pé, e aí no espelho era interativo, ele mostrava a idade dos seus órgãos, olha, a sua pele é trocada uma vez por semana, o seu fígado é trocado inteiro uma vez a cada três anos. Isso mexe, para mim, bastante com a nossa noção de identidade. Se o seu corpo é como um barco de teseu, né? se tudo está sendo trocado o tempo todo, o cabelo, notoriamente, a unha, também notoriamente, a pele, ok, não é tão intuitivo, mas também não é tão é, impossível. Mas muitos dos seus órgãos são o tempo, os seus intestinos, então nem se fala. É por isso que esses órgãos são mais propensos ao câncer, né, e muito interessante essa história, para mim isso faz, de novo, a gente questionar é, a nossa própria questão de identidade, a nossa conexão com esse mundo, porque a gente é um fluxo, a gente é uma completa é, reciclagem, isso me, me fez pensar esses dias, na verdade essa noite eu fiquei engraçado, eu não dormi muito bem essa noite porque eu estava com essa ideia na cabeça, porque quando você pega... Vamos, eu tenho uma hortelã aqui em casa... Que todo dia eu vou regar... Estou preocupado se ela vai sobreviver à nossa viagem... A questão é a seguinte... Quando começou essa hortelã? É, como é que eu sei? Quando eu plantei? Não, mas espera... Essa semente veio de algum lugar... Então toda vez que você pega uma coisa natural... É difícil dizer arbitrariamente como ela começou, né? E também você não pode dizer quando ela acabou, né? porque ah, a hortelã morreu, não, mas espera, eu usei na comida, a comida eu comi, eu incorporei a comida, ou então as raízes ficaram na terra se decompuseram. É difícil quando você pensa em natureza colocar um começo e um happy end no final, né? Um fim. Porque as coisas a, o que a natureza tem feito, né, alguns bilhões de anos, é uma coisa circular, é uma coisa cíclica. E o que nós humanos, é, que achamos que entendemos tudo, o que a gente tem feito é uma coisa linear. A gente pega alguma coisa e simplesmente transforma em lixo. Se você perguntar, por exemplo, o que, que acontece, você pega o petróleo, você tira lá o petróleo e transforma em plástico, que vai durar 500 anos e que não serve mais para nada. Gozado, né? a gente fica pensando no progresso da tecnologia humana, mas tudo que a gente tem feito hoje tem um começo bastante é, notório, né? você arranca alguma coisa de algum lugar, você esgota tudo e aí você cria alguma coisa que não vai para lugar nenhum, as coisas não são cíclicas. E ainda vou elaborar um pouco mais essa história e para mim isso tem a ver com tudo que a gente comentou aqui de mortalidade, de, é, de, do universo, das leis da física, da vida, como é que a gente incorpora isso tudo e deixa de ser besta. Aliás, só uma dica que acho que vale a pena, já que eu espero que a gente é, encare um, 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 um tempo um pouco mais ensolarado e mais propício do que esse que está acontecendo agora aqui em São Paulo, é miopia, eu sou miope, né? descobri minha miopia tardiamente na escola, acho que talvez na, alguma coisa como na quinta série, alguém descobriu que eu era míope. mas miopia hoje, sobretudo em alguns países da Ásia, é praticamente uma epidemia, você pega países como a Coreia do Sul, Acho que 80% das crianças usam óculos, ou mais de 80%. E eu vou dar dois artigos aqui, um deles a, tenta atribuir isso ao excesso de estudo, ao excesso de telas, mas acho que o outro artigo, para mim é um pouco mais interessante, que ele mostra o seguinte, é, crianças têm que se expor ao sol. Crianças que não se expõem ao sol, o olho não consegue desenvolver naturalmente e eu não fui uma criança que me expus ao sol, eu morava num apartamento na Avenida São Luís, no centro da cidade, né? sol é, num, é às vezes nas férias de verão, né? então vejam só que interessante, como o próprio desenho, eu sempre achei que fosse uma coisa genética, talvez eu puxei isso da minha tia, ou seja lá de quem for, mas talvez tenha sido, vamos imaginar que tem aí um componente genético, nada impede, mas tem um forte componente ambiental, tanto que a ideia agora nos países da Ásia é estimular as crianças a saírem para o recreio, porque ficar trancado numa sala com pouca luz, o olho precisa do sol para se desenvolver, o que reforça um pouco a nossa tese de que é impossível você separar a nossa vida biológica, da matéria, do corpo, de, de tudo o que acontece no planeta, é, no nosso próprio desenvolvimento, a hora que a gente se isola disso, a gente padece. Eu acho que essa é uma lição interessante que a gente está demorando para aprender. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, tem outros assuntos que eu acho que eu também vi no final de semana, deixa para lá, é, eu, eu vou acumular isso, a gente comenta na volta, se, se eu ainda me lembrar, Cuidem-se, por favor, é, fiquem ligados aí no canal do Telegram, é possível que de repente eu, eu compartilhe alguma coisa, afinal amanhã é a lua de morango, não porque ela vai ser vermelha, né? não porque tem alguma coisa a ver com... Não, 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 Era é de morango porque é, ela era chamada assim por povos originais dos Estados Unidos, que, que essa lua cheia coincidia com a plantação de morangos. Mas essa lua de morango vai ser uma super lua, provavelmente vai ser um belo espetáculo, é, caso eu consiga é, testemunhar isso, eu vou tentar registrar e compartilhar com vocês. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até dia 25.